0: Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al segundo capítulo de esta serie que estamos estudiando en el mes de mayo... ...el cual hemos titulado Cuando la crisis nos sorprende... ...donde estudiamos la vida de personajes de la escritura que atravesaron momentos y situaciones muy complejas... ...exponemos las reacciones que ellos tuvieron en cada una de las crisis... ...y cuál fue la respuesta de Dios frente a dichos momentos... ...así que sean todos bienvenidos a este segundo capítulo del estudio... ...y no olviden compartir este link con sus amigos, con sus familiares, con los conocidos para que juntos podamos crecer y ahondar en el conocimiento bíblico que nos ayudará a enfrentar la crisis de una manera más sabia. El estudio que estamos abordando durante el mes de mayo se titula Cuando la crisis nos sorprende y donde cada miércoles estamos estudiando un personaje bíblico. El miércoles pasado estudiamos a Job, hoy nos toca a Daniel. Después viene José y después la vida de Noemí en el último miércoles del mes de mayo. En una primera sesión estudiamos Cuando la crisis sorprende la vida de Job. A través de esta historia nosotros pudimos notar lo trágico que se puede convertir la vida de un momento a otro. La vulnerabilidad del ser humano, pero eh, frente a todo eso, al final, esta historia nos ayudó a conocer mucho más la grandeza de nuestro Dios y cómo el hecho de conocerle a Él más nos debería motivar a confiar plenamente en Él frente a cualquier circunstancia que nosotros podamos enfrentar. Por eso en el estudio de hoy seguiremos con el tema cuando la crisis sorprende, pero la vida, en este caso, de Daniel. Y al igual que la clase anterior, lo, divide, lo vamos a dividir en tres secciones que serán el antes de la crisis, luego el cuando la crisis sorprende y por último al final cuando la esperanza sorprende en medio de esta crisis. Así que partamos con la primera, antes de la crisis. Una vez que Dios le entrega una tierra al pueblo de Israel donde fluía leche y miel, eh, les ordena por medio de su profeta Moisés que se mantengan fieles a todas las ordenanzas que él había estipulado a través de su profeta, eh, a través de la ley, a través del Pentateuco. De lo contrario, él les expulsaría de la tierra. Leemos algunos pasajes que nos muestran las consecuencias de la desobediencia en comparación a las maldiciones que vendrían eh, en caso de tomar la dirección contraria. Por ejemplo, leemos en Deuteronomio capítulo 28, verso 1, que es donde comienza esta serie de advertencias eh, y también de beneficios en el caso de que si ellos obedecían a la ley del Señor. Y Deuteronomio capítulo 28 verso 1 dice lo siguiente, Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando, eh, que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y continúa los versículos Indicando todo lo que Dios iba a hacer con su pueblo, si es que ellos se mantenían fieles a la ley, si se mantenían fieles a él. Y parafraseando los siguientes versículos, Dios les bendeciría la ciudad, les bendeciría en el campo, les daría la victoria sobre sus enemigos. Les enviaría bendición sobre sus graneros y sobre todo eh, cuanto ellos pongan su mano, etcétera, etcétera. Dios, en resumen... Sería con ellos en todo momento. Y termina con las bendiciones en el versículo 14. Ya del versículo 1 al 14 se muestran todas las bendiciones que este pueblo de Israel iba a recibir si es que era obediente a, a Dios. Y del versículo 14 en adelante encontramos ¿no es cierto? el lado opuesto. ¿Qué pasa si es que ellos se, eh, se extraviaban o qué pasaba si ellos desobedecían a la ley? Y el versículo 14 dice, Y siempre y cuando no te apartes ni a diestra ni a siniestra de todas las palabras que hoy te mando cumplir, ni vayas en pos de dioses ajenos y les sirvas. Bueno, esa es la parte final, ¿no es cierto?, de las bendiciones que ellos iban a recibir. Sin embargo, cuando revisamos nosotros la historia del pueblo de Israel, comprobamos que la nación una y otra vez iba, ¿no es cierto?, en pos de sus ídolos. Y así Dios una y otra vez también les advertía, les llama al arrepentimiento que se vuelvan de sus malos caminos eh, Él les envía profetas, varones que advierten un castigo futuro en pago de sus iniquidades y de, y de toda su desobediencia de lo contrario Dios cumpliría su palabra dicha por labios de Moisés en el mismo capítulo que acabamos de revisar pero del versículo 15 en adelante y aquí viene el lado opuesto eh, pero quisiera mencionar el versículo 36 que dice lo siguiente eh, o sea, del, del versículo 5 en adelante ustedes los pueden leer en la casa y se van a dar cuenta que son todas las, las maldiciones que vendrían a, a este pueblo. Pero quiero resaltar el versículo 36 que dice lo siguiente. El Señor te llevará a ti y al rey que hayas puesto para que te gobierne a una nación que ni tú ni tus padres conocieron. Y allá servirás a dioses ajenos de palo y de piedra. Serás motivo de horror y objeto de comentarios y de burlas de todos los pueblos a donde el Señor te lleve. Y tal cual como advierte este versículo es como le ocurre al pueblo en donde se sitúa la historia de Daniel. Y aquí pasamos al segundo punto, cuando la crisis sorprende. Quizás no fue tan sorpresivo porque ya venía, eh, de muchos años Dios venía advirtiendo a su pueblo a través de profetas. Pero Daniel siendo tan joven eh, le sorprende este cambio tan drástico. Eh, el reino de Judá o el reino del sur fue llevado cautivo, cautivo a Babilonia de forma paulatina en tres exilios recordemos que Nabucodonosor vino no es cierto y, y, y se llevó el pueblo en tres oportunidades no fue todo en un, en un solo exilio eh, en el primer exilio ocurrió en el año 607 antes de cristo ese 600 antes de cristo es el primer exilio eh, del pueblo de, de del pueblo de Judá del sur donde reinaba Joasín el rey Joacim de Judá fue forzado a la sumisión convirtiéndose en el siervo de Nabucodonosor según nos cuenta Segunda de Reyes 24. Ahí está la historia de, de todo lo, lo que aconteció. Las personas conocidas eh, que son llevadas cautivos se encontraban aquí Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Los personajes de los cuales vamos a estudiar en, en, en este momento. Específicamente de Daniel. Después viene un segundo exilio. Ya, un segundo exilio, el joven rey de turno que era Joaquín en el año 598, o sea, eh, nueve años después, eh, aproximadamente después de tres años de servir a Nabucodonosor, Joacim de Judá se rebeló contra el imperio babilónico y una vez más él volvió a Egipto en busca de apoyo. Al llegar a Jerusalén, Nabucodonosor sitió a Jerusalén tomando el control de la zona, saqueándola y tomando cautivos a Joaquín, su familia y casi toda la población de Judá, dejándolo solo, dejando solamente a la gente más pobre, a la gente... Eh, de, de, menor, de menores recursos Segunda de Reyes 24 del 8 al 16 ahí ustedes lo pueden buscar y pueden leer para, para corroborar lo que estoy diciendo y el último, el último exilio y el más conocido eh, porque ya es donde se lleva la mayoría del pueblo y donde destruye el templo, destruye los muros y donde arrasa con la ciudad de Jerusalén y el último, el más conocido es el exilio ocurrido en el 586 a.C donde después de nueve años Sedequías condujo al pueblo a rebelarse contra Babilonia pero sin éxito una última vez Jerusalén cayó y Sedequías fue llevado cautivo a Babilonia después de presenciar la muerte de sus hijos y después de que se le sacaran los ojos terrible situación la que se vive ahí en Segunda de Reyes 24 al 25 Jerusalén fue devastada el templo fue destruido y todas las cosas eh, y todas las casas y cosas fueron quemadas y eso lo vemos en Segunda de Reyes 25 12 Naucodonosor no, ordenó en la primera invasión que algunos de los jóvenes de la familia real eh, se, se los llevara a Babilonia, donde serían instruidos en la sabiduría del palacio imperial. Este es el escenario que se desenvuelve en la historia de Daniel: ¿sí? un pueblo cautivo, un pueblo destruido en tres exilios. Él se va en el primer exilio y luego ve cómo, eh, cómo regresa su gente en los siguientes exilios. Él ve cómo o, o escucha hablar acerca de lo que se estaba haciendo en su tierra, en su pueblo. Todo lo que estaba aconteciendo sorprende la mente de Daniel. Cuando todo esto ocurrió Daniel, y no solo él, sino que la mayor parte del pueblo de Judá tuvo como que cambiar su visión acerca de los propósitos que Dios tenía para su pueblo. Eh, recordemos que estaba la promesa que a través del linaje de David vendría uno, que sería el Mesías. Yo sé que la gente que nos escucha, eh, sobre todo la gente que tiene, eh, que tiene conocimiento bíblico, saben acerca de la profecía que había que a través del linaje de David vendría uno llamado el Mesías el cual gobernaría para siempre eh, sobre su pueblo el Mesías prometido él iba a reinar para siempre bajo su reino Israel experimentaría su triunfo y el cumplimiento como el centro de un gran nuevo mundo en el cual la paz y la prosperidad florecerían para que todos la disfrutaran pero hasta aquel día su ciudad santa, Jerusalén y el templo... ...debía permanecer en pie... ...como había estado desde los días de David y de Salomón, su hijo. Pero todos estos planes... ...todos... ...se vieron fracasados por la invasión de Nabucodonosor No es así que para nosotros también... ...esto ocurre cuando nosotros planeamos cosas... ...existen muchos planes en nuestra mente... ...que planeamos... ...y de repente una crisis cualquiera... ...cambia radicalmente la situación... ...la muerte ya sea de un familiar un accidente automovilístico, un derrame cere cerebral de algún integrante de la familia, la migración a otra nación, cuánta gente quizás no ha llegado de otros países a, o, o también chilenos han tenido que ir a otros países eh, a buscar mejor vida, la pérdida del trabajo, etcétera, lo que estamos viendo hoy en día. Son cambios bruscos, radicales, son crisis que llegan a nosotros y nos sorprenden porque destruyen nuestros planes. Somos gente y somos personas que... La mayoría planifica, planea cosas. O en el caso de Daniel, la destrucción impenetrable de Jerusalén y de sus muros, o el templo donde residía la presencia de Dios, era un símbolo de protección, era un símbolo de, de perdurabilidad para ellos como pueblo, porque el hecho de que el templo está ahí significaba de que Dios estaba con ellos. ¿Pero qué significaba ahora que el pueblo haya sido destruido? Eh, incluso los utensilios fueron fueron tocados por gente extraña, por incircuncisos, como los lo llamaban ellos. Y, y esto es lo que está viviendo Daniel. Esto para Daniel significaba un dolor tremendo. Sobre todo el hecho de que destruyeran el templo de Jerusalén. Ya que ahí se encontraba la presencia de Dios, como mencionaba. Eso significa que Jehová les había abandonado. Y que se había cumplido las advertencias de los profetas como Isaías, Jeremías, entre otros. Muchos de los profetas que nosotros encontramos libros del Antiguo Testamento hablan acerca de lo que iba a acontecer. Por tanto, cuando ocurre esto, la ciudad y el templo inviolables para ellos fueron totalmente destruidos. Les fue difícil admitir que el futuro que Dios había planificado para ellos implicara la humillación y la gloria, el exilio y la vergüenza, y al mismo tiempo la seguridad y la prosperidad. ¿Puede Dios realmente utilizar a un pagano como Nabucodonosor como un instrumento para bien o para su educación? Esa es una pregunta que ellos es muy probable que la hayan tenido en su mente. ¿Acaso se esperaba que creyeran que seguían en las manos de Dios aún, cuando se veían bajo sus manos sin misericordia? Fue especialmente difícil para ellos ver cómo su templo quedó en ruinas y sus utensilios fueron profanados por gente extraña. Se habían arrodillado, sobrecogidos en, el, en este templo, en el que estos utensilios se utilizaban únicamente para su propósito sagrado. Su tradición estaba repleta de historias, que advertían de que nadie, absolutamente nadie podía poner las manos profanas sobre ellos sin tener una retribución horrible e inmediata. Recordemos el caso de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú, cuando ellos intentaron ofrecer un, un fuego extraño delante de, de, del altar, ¿no es cierto? de la presencia de Dios, y ellos fueron consumidos. Había un respeto total delante de su presencia. Pero ahora vemos, y Daniel estaba viendo, ¿No es cierto que un monarca pagano se había atrevido y se, le, y se le había permitido hacer precisamente eso, entrar al templo? Siendo el pueblo escogido de, de, de Dios, no podían permitirse olvidarse en Babilonia de las promesas especiales que Dios les había revelado acerca de su, de su futuro. Recordemos las promesas hechas a Abraham y repetidas eh, y elaboradas con frecuencia en momentos cruciales de su historia. Estas promesas afirmaban que iban a heredar la tierra de Canaán. Y allí ellos estaban, allí ellos construyeron la ciudad, ellos construyeron la casa del Dios viviente. Se produciría un linaje de reyes que culminaría con un rey divino, que sería el Mesías. Serían bendecidos y se convertirían en una bendición para todas las naciones de la tierra. Esa fue la promesa de Dios para Abraham. La creencia de que esto era su destino nacional les había mantenido unidos y separados de las demás naciones. Pero, y aquí está el pero que está sufriendo Daniel y todo el pueblo de, de Israel. Pero, ¿cómo iba a cumplirse este destino bajo el gobierno de Nabucodonosor en medio de las incertidumbres de las condiciones del mundo y los cambios en la historia en estos nuevos tiempos? Había la más mínima posibilidad de que la promesa a Abraham y a los patriarcas se cumpliera ahora. Era algo totalmente impensable eh, e imposible ya una vez les había pasado de que Dios los había sacado del pueblo de Egipto pero sería muy difícil ahora verse librados de, de este nuevo imperio esa era la gran interrogante del pueblo cautivo y claramente también interrogante del joven Daniel en Babilonia esos exiliados suspiraban y lloraban pensando en su tierra y el Salmo 137 expresa su sentimiento y nos ayuda a comprender lo que ellos sentían en ese entonces y leemos junto a los ríos de Babilonia Allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ellos colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraño? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar si de ti no me acordare sino enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. El cautiverio es una obra de Dios, es un juicio de Dios. Como bien mencionan los pasajes siguientes, por ejemplo, leemos en Lamentaciones, capítulo 1, versículos 3 y 5, dice, «Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras». Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Y este es el escenario en el que se encuentra el personaje de hoy, Daniel. Yo creo que con todo esto ya tenemos la película muy bien armada. Ya nos podemos imaginar a este joven en qué situación mental se encontraba, en qué presiones... ¿En qué, ¿En qué lugar también? Porque estaba en tierra de extraños. Daniel vive el cautiverio, siendo muy joven. Él es descendiente de la familia real de David, eh, y lo podemos ver en Daniel 1.3. Y como lo revisamos, fue él llevado cautivo a Babilonia en el año tercero del reinado de Joacim de Judá en el 600 a.C. aproximadamente. Fue escogido con tres compañeros suyos, con Ananías, Misael y Azarías, para residir en la corte de Nabucodonosor. Al llegar a tierras extranjeras se le cambió el nombre de Daniel, ¿no es cierto?, que significa Dios es mi juez, por Beltasar, que significa Bel proteja al rey. Cuando llegó su exilio Daniel, y la, eh, Daniel ya era un hombre altamente educado. Él, como pertenecía a la familia real, había recibido mucha educación, junto también con sus amigos. Eh, ellos fueron enseñados las letras y la lengua de los caldeos, como dice también los primeros pasajes y versículos, del capítulo 1 de, de Daniel. Todo esto lo vemos claramente, por ejemplo, si leemos del versículo 3 al 7. Además, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de sus eunucos, de que se llevara algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Deberían ser jóvenes bien parecidos y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender, y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos Aspenaz debía enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría tres años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. Y ahora pasamos a nuestro tercer punto, cuando la esperanza sorprende. Un pasaje que en realidad nos marca una diferencia notable de Daniel en el, vers es el versículo 8. Eh, dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la, con la porción o la comida del rey, ni con el vino que él bebía. La razón por esto residía, además del deseo de mantener las tradiciones dietéticas que ellos como judíos eh, eh, ¿no es cierto? manejan y, y, y practican, es el hecho también de que se sabía que las comidas que ellos eh, como babilónicos consumían eran ofrecidas a los ídolos antes de ser consumidas. Por eso pidió a Aspenaz, que era su la persona que estaba a cargo de ellos, que les diera a comer legumbres y agua durante 10 días. Se hizo la prueba que resultó exitosa. Eh, cuando llegó la fecha para ser examinados por el rey, este eh, habló con ellos y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel y sus amigos, pues eran 10 veces mejores, o sea, 10 veces mejores. Allí es donde Daniel junto con sus amigos comienzan a ser bendecidos y acompañados por Dios. Quizás ese versículo 8 es como el, el cambio, eh, es como la vuelta o el giro que, eh, o la ayuda que tienen de parte de Dios cuando ellos toman la decisión de, de aferrarse al Dios del cual ellos habían, habían recibido enseñanza. Estaban en un pueblo extraño, no tenían la obligación de continuar con sus, con sus mandatos, eh, con sus leyes. Eh, quizás el mismo temor los podía, los podía hacer dudar de todo eso eh, en oponerse, pero ellos tomaron la decisión que sea lo que sea, que venga lo que venga, ellos iban a servir a Dios en cuanto a eso. Ahí es donde Daniel, junto a sus amigos, ellos comienzan a ser bendecidos y, comienzan, y comienza a notarse esta compañía de Dios con ellos. Por una parte vemos un Dios que castiga a su pueblo, eh, justamente expulsándolo ¿no cierto? de la tierra y parece haberlos abandonado por completo. Sin embargo, como dice la Escritura, que Dios se complace en tener misericordia y lo vemos demostrado en la vida de Daniel. Por ejemplo, leemos Daniel, el versículo, versículo 17 del capítulo 1. Dios les dio a estos cuatro jóvenes conocimientos e inteligencia, en todas las letras y ciencias. Además, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños. Y es una de las cosas que este libro también nos llama la atención, cómo Daniel recibía interpretaciones, pero no las, recibí, no las recibía por su cuenta. No eran interpretaciones sacadas de su propio eso propiamente, como muy bien él decía, es Dios quien revela los sueños a sus hijos. Y, y este versículo siguiente nos dice eso, de que Dios les dio a estos cuatro jóvenes conocimiento. Fue Dios quien estuvo con ellos. Y los primeros cuatro capítulos del libro de Daniel tienen, tienen esto como uno de los principales temas, mostrar cómo Dios está trabajando cuidadosamente, controlando a Nabucodonosor. Eh, inspirando sus decisiones de, eh, desechando su necedad produciendo sueños y visiones que vienen de parte de Dios para, para este, este pagano, para este rey que había causado tanto dolor a su pueblo, sin embargo Dios siempre está en control y él estaba dominando a esta, a esta persona eh, también en una ocasión, lo vemos en el capítulo 4 ¿no es cierto? si no mal recuerdo cuando él se vuelve loco y fue el cumplimiento de un sueño que él tuvo, que Daniel mismo se lo reveló. Eh, Nabucodonosor tuvo un sueño que le perturbó mucho y llamó a sus sabios para que se lo explicaran. Eso lo vemos en el capítulo 2. Pero él no recordaba los detalles del sueño y pedía que ellos le dijeran qué había sido, eh, qué había sido el sueño y cuál era la interpretación. O sea, era una tarea totalmente eh, imposible de determinar a menos que Dios. No es cierto le revelara como lo hizo con Daniel. Los sabios dice que contestaron que nadie había hecho jamás tal solicitud y se declararon incompetentes. El rey entonces mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Cuando Daniel se enteró de esta petición del rey, le logró llegarse ante el monarca y le pidió algún tiempo para encontrar la respuesta. Luego solicitó a sus compañeros que oraran al Señor y entonces el secreto fue revelado a Daniel. Ellos comenzaron a orar y a pedirle a Dios que les revele el sueño que tuvo este rey Nabucodonosor. Es así como en visión en la noche, Daniel recibe esta, este sueño y también su interpretación. Tras alabar a Dios, Daniel fue y contó a Nabucodonosor el sueño que dicho monarca había tenido y su interpretación. Maravillado, él engrandeció a Daniel y a sus amigos. Y eso lo vemos en el capítulo 2. Más tarde, ¿qué tenemos? Nabucodonosor tuvo otro sueño. Era muy soñador Nabucodonosor, que también fue correctamente, correctamente interpretado por Daniel. La interpretación de este sueño indicaba que el rey sufriría una locura temporal, lo cual en efecto esto aconteció. Eh, tras su recuperación, Nabucodonosor dictó, un, dictó una proclama en la cual relató eh, esos hechos y alababa al rey del cielo. Eso lo vemos en Daniel, capítulo, eh, justamente el capítulo 4. Asimismo, Daniel también fue llamado para interpretar los sueños de Belsasar de los dedos de una mano de hombre que fue el hijo de Nabucodonosor. Eh, una mano que apareció cuando ellos estaban utilizando los utensilios del Templo de Jerusalén y estaban en medio de una fiesta. Y dice que apareció una mano la cual escribió eh, en la pared y escribió: Menemene mene tekel uparsin. La interpretación que dio Daniel estaba relacionada con el fin del reinado de Belsasar y la caída de la ciudad en manos de Darío. Eh, lo cual también sucedió. Eso lo vemos en Daniel capítulo 5. Eh, Darío colocó a Daniel en una altísima posición en el gobierno. Lo cual le trajo también la envidia de personas que no pudieron acusarle de absolutamente de nada. En lo relacionado al reino. Eh, procuraron acusarle con una motivación supuestamente religiosa. Para ello propusieron a Darío. Que durante 30 días nadie podía demandar petición. De cualquier dios u hombre. Que no fuera el rey. Entonces ellos lo hicieron a propósito sabiendo que David de continuo oraba a Dios y lo acusaron delante de Darío quien a su pesar él tuvo que echarlo en el foso de los leones y es la historia quizás más conocida de Daniel o lo vemos retratado en imágenes siempre hay a Daniel relacionado con el foso de los leones o con Nabucodonosor, con la estatua de Nabucodonosor y este fue un hecho tremendo como al otro día sin embargo el rey dice que vino e inquirió y fue a ver y fue muy triste porque él tenía mucho aprecio para Daniel. Eh, y fue, ¿no es cierto?, al, al foso de los leones y, y preguntó si es que el Dios al cual tú sirves te ha podido librar. Eh, Daniel contestó que sí, que sí, que Dios había enviado su ángel el cual cerró la boca de los leones. El rey se alegró, sacó a Daniel del foso y lanzó a este a sus acusadores. Y ahí vemos. El desenlace final, cómo Dios también vuelve, vuelve a colocar en alto a su hijo Daniel. Después, ¿qué más tenemos en todo este, todo este libro? Vemos el desenlace, hemos visto interpretaciones de sueños, hemos visto cómo Daniel comienza a prosperar en esta tierra extraña, cómo comienza a ser bendecido por Dios, comienza a ser acompañado por Dios. Hay otra historia también, la historia de los, de los tres compañeros de Daniel. Por algunas circunstancias no sabemos por qué Daniel no está en esa ocasión, pero donde se levanta una estatua y piden que todos se arrodillen y adoren a esa estatua eh, y estos tres jóvenes permanecen en pie y son llevados a un, cierto, un horno de fuego el cual también ahí Dios los protege vemos cosas extraordinarias maravillosas en estos lugares y es donde está la fe de estos muchachos la fe de Daniel la fe de, de Sadrach, Mesac y Abednego y como para ir concluyendo con el tema ¿qué podríamos decir de, de todo lo que vivió Daniel? vemos una vida prosperada totalmente por Dios Vemos una vida totalmente utilizada por él, vemos su providencia, vemos cómo fue engrandecido en, en este imperio. Eh, cómo fue llevado y colocado en puestos de, de muy alto rango en, en estos reinos. En reinos extraños, reinos eh, distintos a su pueblo. Pero ahí fueron colocados por Dios de manera estratégica, fueron colocados por Dios de una manera providencial. Pero todo se basa en pequeñas decisiones que tomaron estos jóvenes. Ellos venían de una enseñanza muy buena, ellos pertenecían a la clase real del linaje de David eh, y tuvieron una muy buena enseñanza, muy buenos conocimientos, fueron puestos delante de sus ojos en un, en un periodo de tiempo muy corto, pero ellos tomaron la decisión, una vez estando en Babilonia, de, de servir a Dios con su corazón, como decía el versículo 8, y ahí quizás está como la clave de todo esto, porque la decisión pasa en una decisión interna de la persona. Y dice el versículo que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey porque él sabía que eso iba a ofender a su Dios, al Dios al cual él servía y al cual servía todo su pueblo. Ahí es donde comienza el gran cambio, la gran decisión. Eso iba a traer consecuencias. Él nunca tomó la decisión en vista de, de todo lo que podía acontecer, sino que él toma la decisión a pesar de lo que podía acontecer. Ya sea que... Tenga que morir, ya sea que tenga que ser encarcelado por, por esa rebeldía, digámoslo de una, de una manera, pero él toma la decisión de seguir a Dios, toma la decisión de seguir sirviéndole, aunque sean sus pensamientos en su corazón. Y de ahí es donde Dios también, cuando ve a un corazón entregado, humillado eh, delante de Él, Él también lo toma en sus manos y lo comienza a utilizar. Y de ahí vemos una historia tremenda, como es pues, puesto en lugares estratégicos por Dios. Aunque el texto no lo indica, pero podemos deducir de la influencia que Daniel pudo generar en este rey, en el rey Ciro, para que dejase ir al pueblo a construir, reconstruir los muros, reconstruir el templo. Durante estos 70 años los judíos fueron tratados con benevolencia, porque Dios en una castiga, pero también con sus mismas manos, Él sana, como dice un versículo, algo así parafraseado. La restauración de los judíos a su tierra se hizo posible en el 539. Es ahí donde ellos regresan cuando Ciro derrotó a Babilonia y estableció el imperio Medo-Persa de acuerdo con su política de regresar a los exiliados a sus tierras. Ciro promulgó un decreto en el 538 que permitió regresar a Jerusalén a los judíos que lo desearan. Aproximadamente 50.000 judíos fueron repatriados a su tierra y tuvieron la providencia de ir a reconstruir el templo. Esa fue la respuesta también a la oración de Daniel que lo vemos en el capítulo 9 como un inter intercesor delante de Dios. Durante este periodo quedaron completamente curados de la idolatría. Eso es algo que impresiona del pueblo y también lo efectivo que resulta el castigo que Dios aplica a sus hijos. Eh, ellos, como pueblo de Israel, quedaron totalmente curados de la idolatría. O sea, hay un antes y un después de este cautiverio. Antes era un pueblo totalmente idólatra, servía a muchos dioses. Y luego de esto comienza un celo tan grande porque aprendieron la lección. 70 años no fueron en vanos para este pueblo. Desarrollaron un celo excesivo por la guarda del sábado y empezaron a dar una gran importancia a las tradiciones de los rabinos, entre los cuales se destacan los fariseos. De aquí nace ¿no es cierto? toda esa rama de, de personas religiosas eh, muy bien aferrados a sus doctrinas, a la ley. Eh, el libro enfatiza la autoridad soberana de Dios sobre las naciones gentiles. Él pone y quita reyes e imperios para cumplir sus propósitos Naucodonosor no, aprendió esa gran verdad y fue también un instrumento de Dios en ese tiempo. El libro de Daniel representa y nos presenta la fidelidad de Dios en medio de cualquier circunstancia, aún en medio de, del cautiverio. Y él los, los protegió y los preservó a pesar de, de que estaban recibiendo el castigo divino por causa de su desobediencia. Dios no olvidó al pueblo con el que hizo pacto, sino que lo trató con paciencia al fin de restaurarlo a sus bendiciones. Y ahí es donde Daniel también podemos ver cómo él fue un instrumento, cómo Dios lo colocó en ese puesto para, para mostrar su gloria, para recibir visiones futuras de, de todo lo por venir impresionantes. Y Dios tiene su, sus propósitos. Y algo que quisiera concluir con todo esto, cualquiera sea la crisis que nosotros estamos pasando, que las personas que nos están escuchando, ya sean cristianas o no, cualquier crisis que, nos, crisis que nosotros podamos pasar tenemos que recurrir a Dios. Cuando vamos a Dios, Dios no hace oídos sordos. Dios siempre está con su oído atento al clamor. Y Dios siempre nos va a dar respuesta en medio del sufrimiento. Dios siempre va a estar con nosotros. Como dice su palabra, el corazón contrito y humillado. Dios nunca lo va a despreciar. Dios siempre va a estar ahí. Y Dios va a proveer de ayuda, de consuelo, de sabiduría, para poder entender lo que estamos pasando en la crisis. Porque Dios también nos castiga, porque Dios también nos disciplina, Dios nos coloca y nos hace también pasar factura muchas veces de, de lo que nosotros decimos, de lo que predicamos. Incluso yo en este momento que estoy entregando este estudio, Dios <ríe> llega un momento en que Dios también me coloca a prueba con todo lo que yo voy diciendo. Y así también cada uno de nosotros, los padres sobre todo que tienen hijos, eh, la disciplina que ellos colocan a sus hijos, Dios también... Eh, los coloca a prueba para ver cuánto están dispuestos a, a obedecer a Dios pero detrás de cada una de estas, de estas aprensiones, detrás de cada una de estas disciplinas de Dios de ya sea castigos, disciplinas o en el caso de Job como estudiamos el miércoles pasado detrás de pruebas que podamos sufrir de parte de Dios porque todas las cosas nos ayudan para bien han podido leer los versículos y y me gustaría comenzar por el versículo 1 del capítulo. Dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Aquí vemos al profeta Jeremías. Eh, tiene un, un libro de muchos capítulos, muy extenso, y fue un profeta de ese tiempo también, contemporáneo de Daniel, contemporáneo de Ezequiel... Eh, contemporáneo de Isaías y este profeta eh, utilizado por Dios envía una carta a los cautivos y a que le están viendo la carta se la están viendo a Daniel a Daniel como él fue parte de los cautivos eh, y esta carta es muy muy probable que haya llegado en sus manos que haya llegado a leer Daniel y esta carta es de es de enseñanza es de es de consuelo es de tranquilidad es una carta que que nos llena de emoción al, al, al entender el contexto en el cual podía estar Daniel, vemos que aquí el profeta está animando, está advirtiendo acerca de profetas que, que los estaban, que estaban incitando a que se rebelaran contra Naucodonosor. Pero no, la palabra de Dios y el consejo de Dios era muy distinto. Por ejemplo, leemos del versículo 4 en adelante, ustedes también lo leyeron, pero dice, el mandato de Dios dice, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel». A todos los de la cautividad, o sea, este es lo que dice el Señor Daniel para ti que estás en la cautividad, que estás allá en Babilonia. Quise transportar de Jerusalén a Babilonia. Y el, el Señor les manda a través de, Jeremía, de Jeremías y le dice: Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí o sea multiplíquense ahí en Babilonia y no disminuyáis y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz antes de que el pueblo de Israel eh, fuese llevado cautivo Dios les enviaba ese mismo mensaje a su pueblo y les decía no, no, coloquen, eh, no se opongan a, a la invasión de Babilonia porque si se oponen van a perder la vida déjense llevar eh, por, este, por este imperio porque ese era el mandato de Dios y así también, allá en la cautividad Dios les decía lo mismo eh, obedezcan a todo lo, lo que les dicen oren por ellos dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros ni vuestros adivinos ni atendáis a los sueños que soñáis porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre no los envíe, ha dicho Jehová porque así ha dicho Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar eh, ya con, con esta carta, imagínense, no es cierto a Daniel, a, a sus tres amigos leyéndola eh, nos da una carta de navegación, nos da un, una manera de cómo vivir eh, y es para nosotros también una enseñanza tremenda eh, una de ellas es que en cualquier momento en la cual nosotros nos encontremos Dios siempre, siempre envía sus palabras ya sea a través de profetas, ya sea a través de personas puntuales ya sea a través de nuestros padres que nos corrigen Dios siempre envía dirección y nosotros tenemos la mayor dirección que es su palabra que es la Biblia ahí tenemos la mayor dirección para, para cualquier crisis que nosotros podamos pasar ellos no la tenían ellos claramente tenían la Torah pero no estaba accesible ahora pero les llega esta carta de Jeremías y es palabra de Dios y es inspiración para ellos y es consuelo también para ellos y algo que me llama la atención es que en cualquier momento Dios siempre nos va a hablar y nos va a decir de qué manera actuar y la otra recomendación es que y me llama mucho la atención es que les manda que fructifiquen de que se casen, de que tengan hijos en ese lugar que oren por ese lugar, por Babilonia eh, y nos manda también Dios lo, lo mismo a nosotros hoy en día en nuestra nación, en nuestro país que oremos por las autoridades que oremos por la paz de la nación por la paz también del resto de las naciones por las autoridades que están gobernando y leamos el versículo 10 eh, perdón, el versículo 11, que es un versículo muy utilizado, pero ahora conocemos el, el contexto real de este pasaje que dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. O sea, Jehová le está diciendo a su pueblo, yo los expulsé lejos, yo derribé a su templo, yo derribé a la ciudad y yo permití todo esto, pero yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Había una palabra para su pueblo y era que a través del de linaje de David vendría el Mesías. Vendría el Mesías. Tenía todo bajo su control y eso a cada uno de nosotros nos debe llamar a la esperanza, nos debe llamar al, al consuelo, a la tranquilidad. Porque en medio de toda crisis, en medio de toda circunstancia, Dios siempre tiene el control absolutamente de todo. Y terminamos el versículo. Dice versículo 12, Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y con esto quiero finalizar, con esto quiero terminar este estudio. No importa en la situación en la cual nos encontremos. Quizás nuestra crisis sea el que estemos muy alejados de Dios. Que estemos muy extraviados, tal cual como el pueblo de Israel lo estaba. Que estemos muy alejados de Dios, apartados. Quizás nuestra mente es imposible regresar a Dios. Pero en el lugar donde nosotros estemos, levantemos un clamor. Levantemos una oración a Dios con todo nuestro corazón. Inclinemos nuestras rodillas. Como dice el versículo, tiene su oído presto para escuchar a quien le invoca de verdad. Así que a las visitas... A los hermanos que nos escuchan. Eh, Dios les bendiga. Dios bendiga este estudio. Dios bendiga cada una de estas crisis que pasaron estos hombres. Porque así también nosotros aprendemos. Y que en medio de estos tiempos podamos, podamos buscar a Dios. Podamos buscarle con mayor intensidad. Que podamos buscarle con mayor fuerza. Con, con mayor entrega. Eh, hemos sido confinados. Hemos sido encerrados en nuestros hogares. Y es porque quizás Dios quiere corregir muchos problemas que nosotros estamos teniendo eh, y nos quiere más cerca de él. Dios quiere que tengamos un, un encuentro más personal con, con el Dios de la Biblia, con el Dios de la Palabra, con el, Dios, con el Dios que controla todas las cosas. Y esa es la invitación que queremos dejar a través de este estudio.